0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Kronenzeitung. Man kann viel von Kindern lernen. Zum Beispiel, wie viel Geduld man hat. Dieses Zitat stammt von Franklin P. Jones und passt sehr gut zu unserer heutigen Folge. Denn diese zwei Schlagwörter Kinder und Lernen beschäftigen uns, wenn wir das große Thema Kindersport durchleuchten. Dazu habe ich heute wieder zwei Gäste zu mir ins Krone Studio eingeladen, die eine geniale App entwickelt haben, um Kinder mittels Bewegung das Lernen leichter zu machen. So, jetzt geht's aber los. Viel Spaß beim Reinhören. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport. Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen Marion Kanalz und Michael Ohmann.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Servus, hallo. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid ja beide die Mitbegründer der movevo for kids app Aber bevor wir auf diese App genauer eingehen, lasst uns ein bisschen einfach zum Thema Kindersport allgemein ein bisschen quatschen. Es ist ja, glaube ich, bekannt, dass Kinder bereits von Geburt an einen großen Bewegungsdrang haben. Jeder kann aber diesen Bewegungsdrang nicht immer so gut ausleben, wie es der Fall sein sollte. Seht ihr das auch so?
2: Ja, also... Ganz richtig. Wir alle kommen mit einem natürlichen Bewegungsdrang auf die Welt. Das ist uns in die Wiege gelegt. Wenn man Kinder beobachtet, wie die sich entwickeln, die fangen an, sich einmal vielleicht den Kopf aufzurichten, am Bauch zu drehen. Jedes Kind lernt gehen am Ende des Tages. Und Das braucht aber viele Versuche, die geben aber einfach nicht auf. Ja, das ist ganz normal, dass man es das irgendwann schafft. Man fällt viele Male hin, irgendwann läuft und irgendwann ist es selbstverständlich.
0: Also ich habe da ein, so ein typisches Bild im Kopf, also ähm, wer das jetzt dann vor allem zu dieser Sommerzeit beobachten kann, die Kinder äh, in den Schulen, in der Pause vor allem, das Erste, was die machen, wenn sobald der, der Klingelton äh, läutet, raus und im Kreis laufen und fangen spielen und etc. Seinerzeit war es ja so, dass man die Kinder gar nicht vom Hof ins Haus oder in die Wohnung bekommen hat, Heute muss man sich fast dazu eigentlich zwingen, dass sie rausgehen, spielen. Wie seht ihr das? Was hat sich in der Zeit von damals zu heute verändert?
1: Also was sich ganz gravierend geändert hat, ist, was man wirklich sieht, bei uns war immer das Spannende so der Schulweg. Es mhm. war das erste Mal, wo man eigentlich so quasi allein auch unterwegs war und da hat man sich mit den Freunden getroffen, hat man mal einen kleinen Umweg eingebaut. Und ja, das passiert heute ganz selten, weil... Die Eltern, die Kinder meist direkt bis vor die Schule bringen. Und es ist alles durchgetaktet, aber es bleibt wenig Zeit, quasi da selbstständig was zu erkunden. Also, das ist, glaube ich, das, was sich grundlegend geändert hat. Und natürlich auch das Angebot. Also, wo ich klein war, wir hatten, ja, wir hatten ORF 1 und ORF 2. Das war jetzt meistens Und schon in Farbe, so. oder? <lacht> ja, also. ja, schon in Farbe. So alt bin ich dann auch wieder nicht. <lacht> um, aber, ja, also, Natürlich, wenn man da jetzt das vergleicht mit, mit dem Smartphone, mit dem Tablet, mit den ganzen Möglichkeiten, die man drinnen hat. Also früher war draußen das Spannende, da waren die Freunde, da war die Natur, da war ja eben die Lager zum Bauen und die Sachen zu entdecken und heute hat man da ganz andere Möglichkeiten auch im Vorher.
0: Ja. Wie war deine Kindheit? Äh, ganz <lacht> ähnlich, also
2: ganz ähnlich wie bei der Maren, war die Hausübung schnell erledigt und dann sofort raus und wir haben gekickt, wir haben alles als Mögliche da unternommen und ähm, ja, nach Hause ging es erst, äh, wenn es dunkel wurde und ich glaube, das ist so ein Faktor, der wird so unterschätzt, ähm, wie viele, viele Stunden Bewegung da sind, wie viele, viele tausende Bewegungserfahrungen da gemacht werden und das kann man mit ein, zwei Stunden irgendwo vielleicht Vereinstraining gar nicht wettmachen, also das sind zahllose Erfahrungen, die, die den Kindern dann in der Entwicklung dann auch
0: fehlen. Ich glaube, damals war es so, wenn ich mich zurückerinnere, in der ersten Klasse, da war vielleicht von zehn Kindern ein, ich sage jetzt einmal provokant, dickes Kind. Heute ist es vielleicht genau umgekehrt. Da ist eigentlich von zehn Kindern ein dünnes Kind. Wo seht ihr jetzt nur die Problematik warum ist das einfach heute so?
2: Ja, also, geb ich gebe dir in den Beobachtungen, gebe da absolut recht. Wenn man jetzt so ein bisschen durch die Strandbäder schaut, ähm, dann sieht man auch was, äh, diesen, diesen Unterschied und, und wahrscheinlich hat das letzte Jahr äh, da nochmal ordentlich dazu beigetragen. Und es ist aber doch so, wenn man es dann auch ein bisschen beleuchtet und Statistiken und Studien dazu anschaut, eben aus, aus, Ungesunden Kindern werden ungesunde Erwachsene und ähm, das ist dann oft nur mal ganz schwer aufzuholen, wenn man wenn man einfach viele Sachen da versäumt hat, äh, motorisches Lernen, aber eben auch äh, ein bisschen ein Bewusstsein für, für ein gesundes Leben. Und das ist dann oft ein harter Weg, wenn es dann vielleicht schon früh zu irgendeiner Krankheit, zu einem Problem kommt, das normal erst viel später kommen sollte, wenn überhaupt. Und ähm, da heißt es dann einfach, äh, ja, gewisse Konsequenz mitzubringen, dass man da nachträglich seinen Lebensstil nochmal ändern kann. Ja, also das ist, da, ist da, da geht die Schere dann sehr weit auf.
0: Es gibt aber dann, wir haben so gesagt, vielleicht auf der einen Seite die Eltern, die sagen, ja, Hauptsache meine Kinder haben irgendwie Beschäftigung, ja. Und dann gibt es die sogenannten Helikoptereltern. Ihr beide nichts, ja. Die Also Helikoptereltern sind die, die ihre Kinder einfach 24-7 rund um die Uhr beschützen, behüten etc. Ich habe einmal mit einer Kindergärtnerin geredet, die einen sensationellen Satz von sich gegeben hat. Und zwar hat sie gesagt, wenn es nach mir gehen würde, ich würde den blauen Fleckenpass einführen. Also mindestens <lacht> sechs blaue Flecken muss das Kind bei mir im Kindergarten haben, sonst darf es diesen Kindergarten nicht verlassen. Aus meiner Sicht ein großartiger Ansatz, weil erstens einmal die Kinder ja vor allem bewahrt werden und dann ja eigentlich in weiterer Folge ja nicht nur ein Gesundheits-, sondern auch ein Sicherheitsrisiko sind. Seht ihr das genauso, wenn die Kinder nichts mehr anfassen dürfen?
2: Absolut, also das gehört zum Leben dazu, ja, gebrochener Knochen oder, oder blaue Flecken. Das ist ja auch eine Form von Lernen. Ja, wenn ich das das nächste Mal mache, äh, dann weiß ich, okay, auf das muss ich aufpassen, dann muss ich mich anders verhalten, da darf ich vielleicht nicht von vier Metern äh, runterspringen. Oder was? Sehr mutig, ja. ja, ja hochgegriffen, aber, ja. aber da muss ich vielleicht abrollen oder, ja. oder beim, wenn ich das nächste Mal stürze mit dem Fahrrad. ja. Also das, das das gehört einfach dazu. Und wenn man diese Erfahrungen nicht sammelt, dann weiß man auch nicht, was da für Gefahren, äh, glaube lauern im alltäglichen Leben auch. Ja? Und Sport ist für mich also eine Art Lebensschule. ja. Wenn man wirklich äh, lernt, sich einem, einem Ziel zu verschreiben und da eine gewisse Konsequenz mitbringt, Dinge zu verfolgen. Und das ist für mich jetzt schon auch übertragbar ins in restliche Leben, ja. sei es äh, auf den Schulerfolg oder dann später auch äh, in beruflicher Hinsicht, wie man an Dinge herangeht.
0: Ja. Dass man da einfach dann ein bisschen ein Durchhaltevermögen auch mitbringt. Spaß und Bewegung im Unterricht und wie man das einbauen kann, ähm, das erfahren wir in einer, nach einer kurzen Pause, nämlich in Teil 2, wenn wir über die Movevo for Kids App sprechen. Aber davor noch eine kurze Pause, also bis gleich. Zurück mit Teil Nummer 2, Movevo4Kids-App ist jetzt dran. Meine Gäste, die Marion und der Michael, sind ja die Gründer von Movevo4Kids. Von dieser App auf die gehen wir gleich ein, denn ihr habt ja sogar einen Titelsong.
2: Ja, voller lässige Geschichte. Also Wir haben da einen befreundeten Musiker, das läuft unter dem Label Moving Motivators, das ist der Patrick Graber. Und der hat uns da einen super Song geschrieben. Ja.
0: Was kann und macht eure App?
1: Genau, also die Movevo for Kids App ist eine Bewegungsschatzsuche für die Volksschule. Und da, da schrillen die Alarmglocken bei vielen immer, die sagen: Okay, jetzt an, wollt ihr unseren Volksschülern wieder in der App in die Hand drücken? Nein, wollen wir nicht. Also die App ist für die Volksschullehrer und Volksschullehrerinnen und soll jetzt nicht von den Kindern bedient werden sondern es ist quasi ein Tool, ein Werkzeug für die ähm, Pädagogen, ähm, dass sie Bewegung ganz einfach auch in den Regelunterricht einbauen können. Mit so kleinen Challenges, Bewegungsaufgaben und das Ganze ist verpackt in eine Bewegungsschatzsuche durch die heimischen Bewegungswelten. Das ist auch das, was der Patrick da im Song ein bisschen ansingt, mehr oder weniger. Also Berge, Wiesen, Seen, Eis und Schnee. Also wir haben da jetzt bewusst nicht jetzt fiktive Bewegungswelten genommen, sondern etwas, was es draußen gibt bei uns in der Natur, auch um den Bewegungsdrang und die Neugierde an den ganzen, was wir wirklich vor Ort haben in Österreich, ähm, auch zu schulen.
0: Jetzt stelle ich mir darunter ähm, was genau vor, jetzt bin ich der kleine, der kleine Patrick, ähm, der vom Lehrer quasi eine Anweisung kriegt oder, oder wie, wie muss man das verstehen?
1: Also, das Ganze ist so gelöst, dass der Lehrer quasi diese App bedient und mit einem Beamer wird es, ähm, wird das Video dann an die Klassenwand gebeamt, so dass der Lehrer das quasi nicht selbst anweisen muss, sondern die zwei kleinen Identifikationsfiguren, das ist der Movevo und die Moveva, das sind unsere zwei kleinen Superhelden, die da quasi durchführen durch diese Bewegungsschatzsuche, so dass es auch für die, für die Schüler ansprechend ist und im Endeffekt sind es immer so kleine Aufgaben, wie man den beiden helfen muss oder wie man, ja, wie man sie auf dem Weg begleiten kann.
0: Zum Beispiel, was wäre da so eine Aufgabe? Also ich schaue jetzt an mir das auf dem Beamer an und die Figuren zeigen da was vor und sagen, bitte jetzt an, ich komme nicht mehr weiter. Was wäre so eine Aufgabenstellung?
2: Ja, da, da gibt es ganz viele. Es ist alles in eine Geschichte verpackt. Ja? Die, mhm. die, also vielleicht äh, noch einmal ausholen. Die Bewegungsschätze der Kinder sind gestohlen worden. Das ist, da haben wir einen, einen Bösewicht am Start, der hat die in der Nacht äh, abgesaugt über die Smartphones. Ja, mhm. also das haben wir auch so verpackt. Und die gilt es zurückzuerholen. Und da gilt es eben dann in der Waldwelt zum Beispiel verschiedene Aufgaben zu erfüllen, wie zum Beispiel äh, sich aus dem Spinnennetz zu befreien. Ja, dann gibt es die Vorstellung, okay, man sitzt jetzt am, am Boden, ist, ist irgendwie von einer, in der Nacht über eine, äh, von einer Spinne um Garnt worden und kommt da jetzt nicht mehr hoch und man muss das gemeinsam irgendwie schaffen. Das heißt, die Kinder sitzen dann am Boden und müssen sich dann einhaken, als wie wenn sie jetzt gefangen wären, und in verschiedenen Gruppengrößen einfach aufzustehen, versuchen, ohne die Hände dabei zu benutzen. Also man muss sich ah. dann so ein bisschen so Rücken und Rücken drücken zum Beispiel und sich da irgendwie hochhiefen und, und so zu befreien und dann äh, vielleicht noch eine, äh, über eine Bank oder über, unter einem Tisch durchkrabbeln, um, um dann da wieder rauszukommen.
0: Okay, verstehe. verstehe.
2: Also viele, viele, viele Übungen, wo eben jetzt keine einzelnen Kinder die Übung für sich machen, sondern wo viel Interaktion da ist, wo, wo viel passiert in der, in der Gruppendynamik auch. Ja, das ist also eigentlich ganz wichtig und das war ja jetzt auch in der letzten Zeit einfach gar nicht so möglich.
0: Also weg vom Frontalunterricht und nur Video schauen, sondern dann ja. heißt es wirklich, wie lange ist so eine Sequenz? alle also Videos sind kurz
2: gehalten, einfach ähm, so ein bis drei Minuten. Das mhm. Video wird kurz erklärt, angeleitet. Da gibt es ähm, Kinder für Kinder, die das vorzeigen. Wir drehen da mit, dem, äh, mit der Sportklasse des BAG Spitals in der ersten Klasse. Das sind ein bisschen so dann die Idole, die sind ein, zwei Jahre älter als die Volksschulkinder. Und die zeigen das dann äh, perfekt vor, äh, also Mozart, Mozart Audio auch das mit denen zu drehen. Die sind, die sind da voll dabei. Und dann lasst der Lehrer das abspielen und dann heißt es, okay, Action. Und jetzt seid ihr dran. Und wenn die Aufgabe geschafft ist, dann gibt es dann einen Sticker, das dann auch aufs Poster in der Klasse dann aufgeklebt wird, wo man sieht, wie sich dann die Reise eben fortsetzt durch diese verschiedenen Welten, so dass man wirklich dann auch sieht, okay, da
0: tut sich was und da schaffen wir gemeinsam was. Das heißt, der Lehrer hat euer Tool, einfach zu sagen, okay, jetzt ich mache mitten im Unterricht oder vor dem Unterricht oder gegen Unterrichtsende diese Einheit und dieses Kurzvideo und diese Schatzsuche kann ich in meinen Unterricht einbauen.
2: Genau so ist es, ja. Also wir wollen da auch nichts vorschreiben. Das weiß, der Lehrer kennt die, die Klasse am besten, er kann die Stimmung am besten einschätzen. Manchmal brauchen die Kinder vielleicht eine Übung, die eher beruhigend ist, wenn sie ganz aufgedreht sind. Oder auch wenn es vielleicht schon ein bisschen gegen Unterrichtsende hingeht, wenn man schon ein bisschen müde ist, dass man da ein bisschen aktiviert. Und so sind auch die Übungen eingeordnet, dass man das dann entsprechend einsetzen kann.
0: Sehr cool. Das hätte ich auch gern gehabt als Kind, mhm. dass man das so mit einbaut in den äh, manchmal auch so langweiligen Unterricht. Woher ist diese Idee gekommen eigentlich, dass man sagt, ich möchte jetzt eine App entwickeln, die den Lehrern hilft, die Kindern ja, zwischendurch einfach zu bewegen?
1: Müssen wir jetzt auch wieder ein bisschen ausholen. Sehr gerne. <lacht> also gestartet haben wir jetzt eigentlich gar nicht mit den, mit den Kindern, sondern der Michael ist ja Sportwissenschaftler und hat in den letzten drei Jahren schon so eine Übungsdatenbank aufgebaut, quasi von so Kurzvideos, die er dann den Patienten immer mitgegeben hat. Weil wenn die mal da waren, nach zwei, drei Wochen, die war immer so, okay, das war jetzt ein tolles Training mit dir, aber wie geht's jetzt weiter? Und da ist man dann draufgekommen, okay, diese Videos funktionieren ganz gut. Und so haben wir dann vor, ja, ein bisschen mehr als einem Jahr, also eigentlich so Beginn der ganzen Corona-Pandemie mehr oder weniger, gestartet, mit diesen Videos ähm, unsere Movevo-App zu planen und zu, zu bauen, also quasi eine App für die betriebliche Gesundheitsförderung.
0: Also das also, war gar nicht nur für die Kinder gedacht ursprünglich, sondern das kommt ja dann eigentlich vom, von den Erwachsenen, muss man so sagen. Genau, ja, und, und dann
2: ist, hat sich aber die Situation ergeben, dass ähm, die Lehrer davor vor der Aufgabe gestanden sind, okay, wie behalte ich jetzt meine Kinder im Turnunterricht in Bewegung. Und dann ähm, habe ich einige befreundete Lehrer, die dann sagten, du hast eh so lässige Videos, lass uns die mal äh, verwenden. Das ist dann in der, in der Unterstufe und in der Oberstufe auch gut passiert und die haben also im Homeschooling dann quasi was zur Verfügung gehabt. So war der ursprüngliche Gedanke und dann sind wir zwei mal zusammengesessen und haben gesagt, das ist ja alles schön und gut, aber, aber in der Volksschule… Das Volkssch ist eigentlich nicht für Kinder. Ja, das ist eigentlich nicht für Kinder, also da brauchst du schon was anderes. Ja. Also Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, die brauchen da einen anderen Zugang, es muss viel spielerischer sein, die brauchen da bunte Farben und eben unsere Superhelden, die die sollen da mit dabei sein und ähm, eben in der Volksschule, da ist da ist einfach das, das Problem da, dass, dass die Lehrer einfach für alle Fächer zuständig sind. und der Unterricht wirklich durchgetaktet sein muss. Wenn man denen mal ein bisschen einen Lehrlauf gibt, dann explodiert die Klasse. Ja. Und ähm, da bleibt oft wenig Zeit für, für oder da muss halt wirklich alles vorbereitet sein und da bleibt Bewegung oft ein bisschen auf der Strecke. Ja. Und, und da geben wir einfach äh, was mit in die Hand, was auch von Lehrern mitentwickelt worden ist. Also da sind ja auch Lehrer bei uns im Team äh, mit dabei, das Know-how eingeholt haben und dann einfach gesagt haben, okay, da nehmen wir euch ein bisschen einen Druck raus. Und dafür gibt es wirklich tolle Videos, mit
0: wo ihr super Bewegungsunterricht machen könnt. Sehr cool, wie das Ganze entsteht. Wie kommt man dann eigentlich auf den Namen Movevo? Ist das irgendwie, ähm, kommt das von Move und 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 Evolution, Evo, Ach, oder?
2: Ist ha? ein Detektiv, ja. Ja,
0: ja wie gesagt, das, das gehört alles zu meinem Job, dass ich mich gut vorbereite. Aber Movevo, ist ihr seid einfach... Ähm, bei eurer, ähm, beim Brainstorming zusammengesessen und jetzt bei der Namensfindung. Wie seid ihr dann auf den Namen gekommen?
2: Du hast es schon ganz richtig erkannt. Also äh, Move für Movere, Bewegung, Englisch Move, Ja, also da ist schon viel drin und Evo für Evolution. Ja. Und wenn, wenn wir uns so bewegen würden, wie es eigentlich uns in die Wiege gelegt ist, dann machen wir schon vieles richtig für die Gesundheit und für unser Wohlbefinden. Und so ist auch der Name entstanden. Äh, da war natürlich... Es hat ein paar andere Varianten auch noch gegeben, aber das hat, dann irgendwie, hat sich das durchgesetzt und, und begleitet jetzt uns in beiden Projekten. Ja, einerseits für die Erwachsenen mit der Move-App und Movebo for Kids für, für die Kinder.
0: Um jetzt noch mal kurz einzuhaken bei den äh, Kindern, ähm, wie lange dauert dieses, dieses Spiel? Wie lange zieht sich das? Ist das Monat für Monat? Ist das äh, quartalsweise? Gibt es irgendein Limit?
1: so schwierig zu sagen, also konzeptioniert ist es für das Schuljahr. Ah, für das ganze Schuljahr, okay. Genau, aber es kommt drauf an, also wie der Michael schon vorher gesagt hat, ähm, wir wollen jetzt da den Lehrern eine zusätzliche Last mit diesem Tool da machen und Druck machen, sondern es kann und soll jeder so mhm. verwenden, wie es für ihn und wie es für die Klasse auch passt. Das heißt, es kann sein, dass man diese gesamte ähm, Bewegungsschatzsuche ja immer am Ende so zu den Ferien hingehend quasi spielt oder idealerweise natürlich ein paar Mal pro Woche einbaut.
0: Mhm. Erfahrungsgemäß weiß ich, wo, wo ich mich zurückerinnern kann in, in dieses äh, in dieses Alter. Da sind die Lehrer ganz froh, so in den letzten Wochen, <lacht> ähm, wenn man irgendwie <lacht> ein Tool zur Verfügung hat, um ja, ja. das jetzt ein haben harmlos zu sagen. Aber ich finde ich großartig, dass man das so geschickt und spielerisch einbauen kann. bringt mich zu einem Schlagwort, und weil ihr sagt, es ist dafür ausgerichtet, dass man das wirklich ein paar Minuten nur einbringt. Das Schlagwort ist die tägliche Turnstunde. Erfahrungsgemäß das Erste, was gestrichen wird, ähm, wenn der Lehrplan, weil zu teuer, was auch immer, ist, sind die Bewegungseinheiten in den Schulen. Woran liegt das, wenn man so haben möchte, dass genau der Turnunterricht als Erster darunter leiden muss und nicht, sagen wir mal, Fremdsprache, Sachunterricht, den man einkürzen könnte?
2: Es ist natürlich ein brandheißes Thema. Ähm, da ist auch viel... Äh passiert mit der täglichen Turnstunde das war natürlich halt eine tolle Idee die die aber doch schon einige Jahre zurückliegt und kaum mal umgesetzt wurde ja gibt es ein paar Vorzeigeschulen die das wirklich praktizieren aber ganz wenige also es ist nicht so dass das der Standard ist in der Standard Volksschule gibt es zwei Stunden Turnen in der Woche und das ist dann doch schon sehr in wenig. der Wochen, in wirklich. der Woche ja. ja das ist dann schon sehr wenig und da möchten wir natürlich eben haben wir jetzt eine Lösung zur Hand. Es muss nicht immer die 50 Minuten Einheit sein. Es können auch mal fünf bis zehn Minuten einfach zwischendurch sein. Und im Idealfall ersetzt es auch nichts anderes, sondern das ist vielleicht noch auch ein, ein, ja, ein zusätzliches Feature, das wir mit haben. Da gibt es auch Bewegung oder Übungen für den bewegten Unterricht. Das heißt, es wird dann auch Fächerübergreifend bewegt unterrichtet. Zum Beispiel mit einem Mathekönig, der in, in Laufform äh, stattfindet oder ein, ein Laufdiktat oder äh, auch Sachunterricht kann man da super mit integrieren und das da haben wir auch ein paar äh, tolle Ideen dann für den Herbst bereit und ja da da wollen wir einfach, äh, einfach ein Zeichen setzen wie wichtig das ist ja das ist das ist das kann man also meines Erachtens war das, das letzte Jahr da schon wirklich eine ziemliche Bewegungskatastrophe ja wenn man weiß dass die das Turnunterricht dann gleich mal rausgefallen ist dass die Kinder nicht mehr schwitzen haben dürfen. Ich glaube, da hätte man schon auch kreativere Wege finden können, um trotzdem die Kinder in Bewegung zu halten.
0: Ja, vor allem, du sprichst das an das letzte Jahr, Körper und Geist hat darunter ja. sicherlich sehr gelitten. Vielleicht noch was Interessantes für mich bei eurer App. Ist, dieses, ist das so eine Challenge? Heißt das jedes Kind für sich oder muss man gemeinsam als Klasse ein Ziel erreichen? Oder geht es darum, wer besser ist?
1: Das ist ganz wichtig, so wie du gesagt hast, also es geht immer darum, als Klasse ein Ziel zu erreichen. Also Es sind sehr viele ähm, Aufgaben, wo man wirklich als gesamte Klasse das schaffen muss oder in Gruppen oder Bahn. Also sind die meisten Sachen das sind keine Einzelübungen, weil das ist auch etwas, was uns der Sport lehrt und was wirklich eine Schule ist fürs Leben, dass man im Team zusammen stärker ist, dass man Sachen schaffen kann und gerade auch diese Themen Mobbing und so weiter. Ausgrenzungen, das war etwas, was von unseren Pädagogen auch der Input gekommen ist. Das ist etwas, was jetzt gerade im Volksschulalter, Schulalter sehr heikel und sehr kritisch ist und deswegen eher dieses, gemeinsam können wir alles schaffen und nicht, okay, ich bin besser als mein ja, Sitznachbar zum Beispiel.
0: Ich habe gelesen, dass jedes Kind dabei selber zum Superheld wird. <lacht> äh, wie ist das genau zu verstehen?
2: Ja, das ist die Idee natürlich. Also ich glaube, dass in jedem uns, von uns unzählige Talente stecken. Ja,
0: Jeden von uns ein Superheld ist, ja, auch genau. jetzt noch, oder? Genau, ja.
2: Vergesst und, und da man manchmal, wir nur öfter. Ja, ja. Man darf sich ruhig was zutrauen und äh, Bewegung stärkt das Selbstbewusstsein, stärkt das Selbstvertrauen, das wissen wir auch alle. Und äh, da trägt der Sport wesentlich dazu bei. Und ja, wenn man den Kindern was zutraut, dann machen sie das auch. Und sie ja, sollen zum Superhelden werden.
0: Sehr cooler Ansatz. Die Verwendung der App, ist das jetzt dann für die Pädagogen? Brauchen die da eine Einschulung? Also ist das mit Aufwand verbunden oder ist das eigentlich selbsterklärend?
1: Ist so konzipiert, dass es selbsterklärend ist. Am Anfang haben wir gedacht, okay, wir bauen da wirklich die App, die quasi angelehnt ist ähm, an die App, die wir auch für die betriebliche Gesundheitsförderung haben. Und das ist wirklich fürs iPhone und fürs Tablet von dem Ansatz immer jetzt weggekommen, nachdem wir in unzähligen Gesprächen herausgefunden haben, dass viele Schulen eben noch kein WLAN haben und keinen Zugang zu Tablets, also ist das quasi eine Web-App, die auch am Laptop funktioniert oder am ja, Stand-PC, was teilweise wirklich noch ja der Fall ist. Es das heißt, das Ganze soll wirklich so intuitiv wie möglich sein, aber ähm, was wir auch anbieten, ist natürlich eine Einschulung in das Ganze,
0: in der Kronenzeitung wurde ja bereits über euch berichtet. Wie seht ihr die Motivation der Lehrerinnen und Lehrer, diese App überhaupt zu verwenden?
2: Ja, da haben wir natürlich auch äh, viele Gespräche jetzt geführt. Wir haben jetzt äh, einen Schulwettbewerb ausgeschrieben gehabt, der ist letzte Woche zu Ende gegangen. Da haben sich, äh, Schulen in Kärnten? In Kärnten, ja. Da haben sich Schulen äh, bewerben können um dann im Herbst oder im Winter, wenn es soweit ist, dass es fertig ist, auch damit starten zu können. Und da haben wir sensationelle Einsendungen von den Schulen erhalten. Richtig coole Videos, die da gemacht worden sind, auch mit viel Aufwand. Also da ist hoch, höchste Motivation da und da können wir, wenn wir in den nächsten Tagen auch die, die Gewinner präsentieren und, und diese Videos auch auf den sozialen Medien teilen. Also da
0: könnt ihr schon gespannt sein, da, da sind tolle Sachen dabei sind wir sehr gespannt, was da dabei rauskommt. Das bringt mich zur Frage natürlich, Kostenfaktor. Ist das für die Lehrer bzw. für die Schulen, müssen die was zahlen, ein Abo nehmen, wie kommen die überhaupt zu eurer App? Ja,
2: das stimmt natürlich, da steckt sehr viel Entwicklungsaufwand drin, viel Programmierarbeit, viele Videodrehstunden, also da kommt schon ordentlich was zusammen. Derzeit ist die Entwicklung voll im Gang. Wir sind hoffentlich so weit, dass wir im Herbst, Winter damit rausgehen können. Die ersten, die die Movebo4Kids-App nutzen werden, sind unsere zwei Pilotschulen und die fünf Gewinnerschulen vom Wettbewerb. Und es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, da über eine Bewegungspartnerschaft weitere Schulen das Produkt zur Verfügung zu stellen. Das heißt... Da gibt es zum Beispiel, ich bin Unternehmer und habe da äh, die Schule in meiner Gemeinde, das werden meine, meine zukünftigen Mitarbeiter auch sein und da sage ich, okay, da übernehme ich Verantwortung und der Schule sponsere ich das für ein Jahr. Also das, die Möglichkeit wird es über eine Bewegungspatenschaft
0: geben. Das kann ich aber auch natürlich, wenn mein Kind diese Schule besucht, kann ich sagen, okay, ich möchte der Schule was Gutes tun und könnte diese Patenschaft übernehmen. Genauso, also auch
2: ein engagierter Elternteil oder der Elternverein, ja, warum auch nicht, ganz ein wichtiger Punkt und... So, so könnte man es in die Schulen bringen. Ein weiterer großer Punkt ist, ist sicher, dass wir, sagen wir mal auch noch auf der Suche nach einem Hauptsponsor sein, der dann wirklich vielleicht dann sagt, okay, das wird zu einem Kärntenprojekt oder zu einem Klagenfurt- oder vieler projekt
0: Heißt also alle fleißigen Zuhörer, ähm, ihr seid aufgerufen, ihr könnt da gern Pate werden, euch als Hauptsponsor bewerben, die zwei freuen sich natürlich sehr, sehr gerne. Und ich belohne immer unsere Zuhörer sehr gerne. Ich glaube, ihr habt auch etwas mitgebracht.
1: Genau, also wir haben ja ganz viele Videos, die wir da drehen. Und da ist dann immer gekommen von ein paar, es ist ja schön und gut, dass das jetzt in der Schule ist, aber irgendwie wäre ja cool, wenn das auch so für mich zu Hause, so als Elternteil, dass ich das mit meinen Kindern machen kann. Und deswegen haben wir da auch eine Movevo for Kids Home Edition, mehr oder weniger, die wir entwickeln das Ganze ist eigentlich aufgebaut quasi wie ein Kartenspiel. Mit einem QR-Code kommt man dann zu den einzelnen Challenges. Und da sind dann aber solche Challenges ausgewählt, die man auch im kleinen Umfeld machen kann, wo man jetzt keine 10, 20 Kinder braucht, sondern wo man das zu Hause machen kann. Und diese Movevo for Kids Home Edition, ja, da sind wir wirklich ganz stolz drauf. Das ist ein cooles Produkt und das würden wir gerne natürlich jetzt auch an die Podcast-Hörer, sagen wir, verteilen, wenn sie das richtige Codewort wissen.
0: Sehr gut. Wie kommen dann die, die Einwürfe-Podcast-Hörer zu diesem Kartenspiel? Ja, die melden sich mit dem Losungswort
2: bei uns. Losungswort ist Einwürfe und da sind wir erreichbar unter auf Facebook, auf Instagram, unter Movevo4Kids oder einfach per Mail unter info.movevo.at mit dem Codewort melden und wir verlosen da fünf solche Family Home
0: Editions. Sehr cool. Also, E-Mail schreiben in den Betreff rein, Einwürfe, und ihr seid bei der Verlosung mit dabei. Aber Projekte ohne einer Förderung sind ja eigentlich nicht möglich, oder?
2: Ja, da hast du ganz recht. Also das Thema Finanzierung ist, ist ein Riesending, gerade im Bildungsbereich und im Bewegungsbereich. Also, das sind zwei Felder, wo oft wenig Geld da ist. Und da haben wir ein bisschen Glück gehabt, auch letztes Jahr. Da hat es dann von Motion for Kids, das ist eine Stiftung, die digitale Bewegungs, äh, Bewegungsförderungsprojekte unterstützt. Und dort haben wir unser Video eingesendet und haben dann auch gleich die, die Ausschreibung gewonnen. Das war ein toller Start mit 10.000 Euro cool. und einem tollen Workshop-Programm, wo wir einfach ähm, die Bildungslandschaft in Österreich überhaupt erstmal so richtig kennengelernt haben. Was sind da alles für Akteure mit am Feld und wie muss man dann auch äh, sagen wir, mit denen in in Verhandlungen treten, wo, wo sind da die wichtigen Stellen und, und das war schon ein wichtiges ein ganz ein wichtiger Schritt und, und über die Stiftung kommen wir jetzt eben auch äh, dann in Kontakt äh, mit, mit Unternehmen, die das dann,
0: äh, dann auch weiter unterstützen werden. Sind welche Unternehmen bei euch mit an Bord schon?
2: Ja, äh, die können wir jetzt glaube ich an dieser Stelle auch nennen. Ja. Das sind ein paar Lokale, die da äh, tief in die Tasche gegriffen haben. Das sind zum Beispiel die Naturell Hotels am, am Fakkersee die da so eine Bewegungspatenschaft für zwei Schulen übernommen haben mit 1.500 Euro. Das ist schon eine ordentliche eine ordentliche Summe und die hilft uns hilft uns ganz gut weiter. Ja, dann gibt es noch das Architekturbüro Falle Omen. Die haben da auch äh, eine Patenschaft für die Volksschule Auen in Villach übernommen. Und dann gibt es noch das Hotel Seerose am Ossiacher See. Die haben auch in Bodensdorf äh, die Schule gesponsert. Also da sind schon einige mit dabei und ein paar Möglichkeiten gibt es noch für weitere.
0: In Kürze erfahren wir auch etwas über die Personen, die hinter dieser App stehen. Das Ganze gibt es in Teil 3 zu hören, also dranbleiben, es lohnt sich. Ja, zurück mit dem letzten Teil und wir kommen zu den Personen, die hinter der App stehen. Marion Kanals, wir fangen mit dir an. Ähm, deinem Lebenslauf zu schließen, steht da reichliche Erfahrung mit Projektmanagement, Forschung und Management im Allgemeinen. Wie bist du zu Movevo und Movevo for kids überhaupt gekommen?
1: Durch Zufall. Also ich habe den, den Michael kennengelernt und der hat mir damals von seiner ersten Idee zu Movevo erzählt und hat sich immer gefragt, so, ja was ich, weil ich bin ja da in Wien in diesem ganzen Startup-Ding ein bisschen tätig, was ich finde ist das Wichtigste, quasi damit man da Erfolg hat und dass man erfolgreich ist. Und ich habe damals gesagt, ja, das Team. Und dann hat er angefangen zu lachen und hat gesagt, ja okay, also ich bin eigentlich jetzt nur alleine, ist das schlimm? <lacht> <lacht> und dann haben wir da ein bisschen ähm, länger drüber geredet und gesprochen und dann habe ich auch nachgedacht und gedacht, okay, das ist schon einfach cool, das ganze Thema interessiert mich, ähm, was können wir denn da machen? Und habe da zurückgedacht dann wieder auf ein paar Kontakte aus Wien und habe die denn das auch vorgestellt und habe da mal einen ersten Termin mehr oder weniger vereinbart. Und ja, so ist dann auch quasi dieses Kernteam zustande gekommen, wo wir da jetzt dran, dran arbeiten. Und ja, mittlerweile ist, ist es wirklich ein Team.
0: Wenn du sagst Kernteam, ihr zwei jetzt seid jetzt einmal, wer, wer gehört da noch dazu?
1: Das sind noch zwei App-Developer aus Wien, das ist der Johann und der Thomas Brandauer. ist ja gerade jetzt haben viele, viele Ideen, aber wenige, ja, die, die dann entwickeln können. Und das Ganze ist ja richtig teuer, wenn man das zahlen muss. Und dann gibt es noch einen UI-UX-Designer, also der das, ja, das ganze Grafische für uns macht, also wie das dann ausschaut auf der App. Und das ist der Robert Nagel. Also das ist so unser Fünfer-Team, quasi das Kernteam. Aber jetzt bei Movevo for Kids sind noch viele, viele weitere mitbeteiligt. Also da haben wir, eine Experten, Pädagoginnen-Team, das da mit uns arbeitet, also da haben wir Lehrer, da haben wir, ähm, da haben wir den Patrick Graber, der da den Song ähm, gesungen hat, dann, ja, den Alex Kruse, den Alex Melcher, die Verena Wrohlich, die Vera Choya, die Silke Steiner.
0: Also sehr, sehr, sehr das hört viele gar Leute. Nicht auf. Ja, okay. Ich hoffe, wir haben niemanden zeigt vergessen. zeigt dass das
2: Thema wichtig ist. Ja, da sind ja. viele dabei, die sich wirklich mit Herz einbringen und da ihre, ihre Zeit opfern, an diese Idee glauben und, 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 und uns da unterstützen.
0: Marion, vielleicht noch Frage zu deiner Person. Was ist deine Motivation und woher kommt das Interesse so an Gesundheitsförderung?
1: Da kann man auch ganz weit zurückgehen. Ich war schon in der Schule damals, in der CHS Villach, habe ich damals den Zweig Sport und Ernährung gemacht. Einfach nur, ja, weil mir das Thema interessiert hat, aber jetzt dann, ja, über zehn Jahre später, kommen mir die Sachen natürlich wieder zugute. <lacht> und sonst, in meiner Freizeit bin ich bei der Wasserrettung im FAG, mache da auch auf der Schwimmkurse und hilft da, enthilft, also quasi Nachwuchsbetreuung mit und Generell diese ganzen Themen Lernen, also ich bin generell ein Fan von diesem Credo lebenslanges Lernen, war auch in, in meinem letzten Startup, wo ich mitgearbeitet habe, war das Thema Lernen und Events buchen, Kurse buchen, Veranstaltungen buchen und jetzt so dieses Schnittfeld aus Lernen und dem Thema Sport und Gesundheit ist einfach, ja, ist einfach mega spannend, weil es fühlt sich nicht an wie Arbeiten, weil das ist, sind Themen, die mich sowieso interessieren. Und das Thema ist so breit und vielfältig, dass man Tag ein, Tag aus sich damit beschäftigt und Gleichzeitig auch da im Projekt vorankommt.
0: Schön, wenn man sagen kann, das ist für mich keine Arbeit, was ich mache. Ähm, geht mir genauso, wenn ich mit so netten äh, Gästen im, im Studio quatschen darf. Michael, kommen wir zu deiner Person. Michael Oman, du bist, ich habe jetzt eine, eine Liste, die fast eine ganze A4-Seite füllt, zertifizierter Faszien-Fitness-Trainer, Aquacycling-Trainer, staatlich geprüfter Diplom-Skilehrer und Skiführer und staatlich geprüfter Fitnessinstruktor. Du hast Sport- und Bewegungswissenschaften studiert und haltest sogar international Vorträge. Das scheint mir so, als hättest du echt Ahnung von dem, was du da so von dir gibst. Ja, das ist woher ist Ich das doch, sage es ja. ja. also die, die Liste ist... Aber das ist, wird
2: mir zugeschrieben.
0: <lacht> die Liste ist sehr, sehr lang und... Ähm, auch an dich die Frage, woher, woher kommt das rege Interesse so an Bewegung und Sport? Ich meine, du hast vorher erzählt, dass du um, aus dem Fußballbereich kommst und jetzt um, ist die Idee von dir gekommen?
2: Ja, es von klein auf eben im, im Sport unterwegs gewesen, viel ausprobiert, ähm, aber dann auch erkennen müssen, dass, dass es für den Leistungssport nicht reicht. Ich habe da auch ganz viele... Verletzungen gehabt von, von Rückenproblemen, dass ich nicht mehr gehen oder sitzen habe können, bis hin zu Knieproblemen. Und ähm, hab dann, mir aber, ja, vielleicht auch war der Weg dann irgendwie auch ganz wichtig für meine Entwicklung, habe dann einfach lange gebraucht, bis ich für diese Probleme Lösungen gefunden habe und habe da auch viel selber schon hineingesteckt und mich dann einfach mit dem Thema Körper und und was wie das alles zusammenspielt intensiv auseinandergesetzt und dann war das Sportstudium irgendwie die logische Folge und haben alle gesagt, Boah, mit dem kannst du ja kein Geld verdienen, was wirst du denn da mal machen? Und dann haben wir halt noch BWL mit dazu genommen, dass alle beruhigt waren. <lacht> <lacht> ja, jetzt glaube ist es schon so, dass ich, dass ich beides brauche und dass es sich ausgezahlt hat und habt einfach eine Leidenschaft, dieses, dieses Wissen weiterzugeben und anderen zu zeigen, okay, was das eigentlich Sport für, für eine tolle Geschichte ist, was das alles äh, im Leben Positives bewirken kann, was man was man für tolle Erlebnisse hat und ähm, wie man da auch selber Verantwortung dafür übernehmen kann, wenn man die richtigen Sachen weiß und habe dann auch im Anfang diese Videos zu drehen und und äh, Menschen zu betreuen, einfach zu helfen, gesünder und besser besser zu leben und, und das mit den Kindern ja ich eben viel Zeit als Skilehrer mit Kindern verbracht da äh, in verschiedensten Vereinen und, und das ist einfach das ist mir einfach ein Anliegen, dass da was passiert, dass da,
0: das, dass, die Kinder das mitkriegen. Also ist es auch bei dir eigentlich keine Arbeit, oder? In dem Sinne, sondern du machst das einfach gerne, deinen Job.
2: Ja, also das ist, das, da gibt's, momentan ist es so, dass es wirklich Fulltime ist. Das heißt, das macht, macht man in der Nacht da auf, schreibt noch irgendwas nieder, wenn einem wieder was einfällt. Also das ist ein ständiger Begleiter. Ist aber nicht so, dass es jetzt wirklich als, als Stress empfunden wird, sondern eben, wenn wir da die Videos mit den Kindern machen, das ist einfach, ja, sensationell, was dann auch für tolle, äh, Rückmeldungen von den Kindern kommen, wenn die wie die da strahlen und, und ähm, eben da hat wirklich jeder das Zeug zum Superheld. Man muss ihnen nur
0: das, die richtigen Reize geben. Sehr schön zusammengefasst und das bringt uns jetzt zum letzten Teil, äh, meinem Lieblingsteil. Wir kommen zu den fünf Spitzen der Krone. Sagt euch das etwas? Nein, jetzt ehrlich gesagt nicht. Nein, noch nicht. Okay, relativ einfach. Ähm, ich gebe euch so eine Frage vor. Und kurz und knackig sagt sie einfach entweder oder und vielleicht eine kurze Begründung dazu. Meine größte Herausforderung?
1: Alles, was mich interessiert, unter einen Hut zu bringen.
0: Warum ist das eine, die größte Herausforderung?
1: Weil ich mich für sehr viele verschiedene Dinge interessiere. Und ja, der Tag hat halt leider nur 24 Stunden und schlafen muss man auch noch.
0: Kenne ich, kenne ich. Bei dir? Uh,
2: ja, ganz klar der Weg in die, in die Selbstständigkeit. Ja. Ähm, das kommt jetzt auch nicht aus einer Unternehmerfamilie. Ich ähm, habe da auch ein paar Widerstände gehabt, die das zu überwinden Und das ist schon etwas, wenn man sich auf dieses Abenteuer einlässt, äh, da lernt man schon auch fürs Leben. Einmal im Leben möchte ich Pulverschneeabfahrt vom Berggipfel bis ans Meer fahren. Sehr
0: cool. Bei dir?
1: Bei mir ist es eigentlich... Immer schon, oder seit längerem Traum, dass ich einmal auf den Kilimandscharo gehe. Bin ich gespannt, ob wir das mal hinkriegen. Ich kriege einen bösen Blick von der Seite, weil das so ein Turi-Berg ist.
0: Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen
1: würde. Das wollte ich schon sagen, die Kontaktdiensten, aber die habe ich halt nicht mehr. <lacht> <lacht> ich bin noch nicht ganz angefreundet, dass ich jetzt seit zwei Wochen meine Augen habe. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr, jetzt bin ich komplett unabhängig. Nimmst nichts auf
0: eine einsame Insel mit.
1: Nein, ein Bikini nehme ich mit. Die Michael. Ja,
0: ja, ja, ich frage ja noch erst dann, warum. Als ja, damit hätten man zwei Sachen. Was noch?
1: Ja, und der Badehose für Michael.
0: Sehr, sehr, die schaut auf dich. Michael, bei dir, was würdest du auf eine Insel mitnehmen?
2: Ja, jetzt kann ich die Marion fast nicht daheim lassen, gell? Ja, ja <lacht> mit, <lacht> nein, oh, Und ähm, Ja, also mit einem Ball kann ich mich schon stundenlang beschäftigen, immer noch. Würde äh, ich, Fußball ich dann? <lacht> <lacht> und ähm, ein Feuerzeug, weil ich bin eigentlich ein schlechter Feuermacher und das kann ich mir <lacht> vielleicht dann doch am, am, am Fisch braten oder was.
0: <lacht> Sehr cool. Diese Schlagzeile möchte ich gern einmal über mich lesen
2: vielleicht gar nicht über mich, sondern eben über unsere Projekte äh, Movivo for Kids in allen österreichischen Volksschulen.
1: Würde ich noch einen Schritt weitergehen und sagen Movivo for Kids quasi das dritte Unicorn in Österreich?
0: Sehr cool. Und ähm, Abschlussfrage ist: das möchte ich den Zuhörern noch sagen? Ja, also Bewegung ist
2: so eine Quelle der, der Lebensfreude und der Lebensenergie, das geht uns alle an. Da haben wir alle äh, Verantwortung, auch für die für die nächste Generation, dass wir das äh, ermöglichen. Und da freuen wir uns natürlich über über jede Unterstützung, wenn sich da noch jemand findet. Ihr findet uns ähm, auf Facebook, auf Instagram, einfach Movevo for Kids googeln. Und dann könnt ihr das mittragen und, und auch für eine bewegte Zukunft sorgen.
1: Genau, und wir freuen uns auch über Feedback, wir freuen uns über Ideen, über Kooperationspartner. Also wir freuen uns über wirklich Kontakt zu allen Menschen, denen Bewegung auch so wichtig ist für uns.
0: Schönes Abschlusswort. Danke vielmals Marion Kanals und Michael Omann, dass ihr heute meine Gäste wart. Und ich wünsche euch natürlich alles, alles Gute mit eurem Projekt Movevo for Kids und dass das genauso letztendlich dann dort ankommt, wo es hingehört, nämlich bei den Kindern und dass die ganz viel Spaß mit der Bewegung haben.
2: Vielen Dank für die Einladung. Es war eine tolle Geschichte und wir freuen uns, wenn das viele hören und wünschen euch auch viel Erfolg für euren Podcast.
1: Ja, genau. Bleibt von meiner Seite auch nur zu sagen Danke, Danke, Danke und ja, bleibt in Bewegung.
0: Super Schlusswort, das uns nur noch zur nächsten Woche bringt. Wir haben nächste Woche das Thema Segeln am Programm. Dazu haben wir die 17-jährige und zweifache Vizestaatsmeisterin, die Rosa Donner, bei uns zu Gast im KRONE-Studio. Unter anderem wird sie uns über ihre Erfolge bei der diesjährigen Weltmeisterschaft berichten. Mit ihren 17 Jahren ist sie schon bei einer Weltmeisterschaft dabei. Da bin ich sicherlich ganz gespannt, was sie da zu erzählen hat. Solltest du jetzt noch Einwürfe zu dem Podcast haben oder der Meinung sein, dass genau deine Sportart die richtige für unseren Podcast ist, dann bitte kontaktiere mich auf meinen Social-Media-Kanälen. Abonniert meine Facebook-Seite Einwürfe, der Sportpodcast der Kärntner Krone oder folgt mir auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum oder schreibt mir einfach eine Mail an einwürfe.kronenzeitung.at. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und teilt und lasst also gerne mal ein Like da und erzählt es gern eurer Familie und euren Freunden. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns.